0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长萧雨晨。
1: 大家好，我是一欣老师。雨晨，你最近社群有什么<笑>就是疯狂大家在讨论的事情
0: ？<笑>大家听到这个已经是隔一个礼拜，但我想这个这个延烧，大概都是还是一直烧起来、就是
1: 。对，因为其实从、呃、我的脸书啊，或是我周遭其实蛮多心理师朋友的，他们最近就是一直在。骂骂<笑><笑>那个李克太太，<笑>大家应该有关注到这件事情，我不确定
0: 是不是所有人都有关注啦，对对对，但就是李克太太有一个募资案。其实说实在啦，这就是我们第一则新闻要聊的东西。
1: 好，我们就直接进入今天这个
0: 主题。对对对，我觉得就、呃、我先等于让完全不知道这件事情的人稍微知道一下，然后我们来聊一下这件事情。那我们第一则新闻就是聊李克泰达最近在线上卖他的所谓的智商笔记啊，惹出了蛮大的一个争议啦。这是什么样的智商笔记呢？那他过去啊、呃，因为有一些。啊，心理困扰，我不知道这样讲是不是合适啊。反正就是，所以他有去接受心理智商，然后他就把他过往的一些经验啊，或是也查了一些理论啊，然后想要制作成一个大概二点五小时的课程，然后去贩售。那在好好的平台上，截至大概十二日十二月十二号下午为止，有两千多名学员去购买这个课程，因为单堂课其实蛮贵啊，两千多块，累积金额也差不多来到五百万哈。所以很多人就觉得哇哦，原来你可以靠曾经接受过咨商，然后就可以啊开课，所以就引起很多争议，因为叫课程嘛，而且里面又号称说什么陪你从自我觉察到自我疗愈，所以很多人就质疑啊，那这样子的宣称广告词汇。提及到疗效，这样就会涉及到医疗行为了。课程推出，自然就很多人就是刚才啊，一心也讲了很多心理师啊，就跳出来认为说，欸、其实心理智商是要由专业人员来执行的。那目前也只能够面对面或是线上视讯，那其实就是你不能够直接透过课程的方式就能够说做到智商啊。所以有智商心理师指出啊，在这样的一个智商是医疗行为啊，所以必须要在政府合格的单位说督导才能执行，而且我们其实。是有心理施法的，心理施法很明确的限制能使用“资商二字的领域跟场所，所以他认为啊，就是啊，理科太太其实游走在法律的灰色地带，尤其又牵涉到盈利行为，所以要。谨慎看待
1: 。那我想跟雨辰聊聊，就是我不知道你有没有智商的经验，我没有哎、欸。好，那我蛮想要分享我的智商经验、欸，但我没有要贩卖课程，<笑>就是单纯的分享。就是我觉得智商在跟心理师面对面的时候，其实我觉得那是一种探索自己内在的一个过程，嗯、所以你很难。去定义说，我这个一小时或是五十分钟里面，我要获得什么、嗯，但很难。然后有时候说出口，其实就是一种治疗。所以你的觉察不一定要用口语来说出来。所以，因为刚刚有提到说，他是从自我觉察到自我疗愈，而且。我自己的那个课程后面好像还有一个自评量表，嗯、某一些概念好像就是你要定义到你这几个小时是有一些意义回馈的，但我自己认为并没有这样子立刻的效果、嗯，对，然后甚至可能不一定有行动。而且其实智商就是它其实蛮多学派的，所以其实你在智商的时候其实蛮看重你跟那个。心理师合不合？嗯，然后有时候那种当下的他的一个举动，或是我的一个举动，他有没有办法接住，或是有没有办法给你一些回馈？嗯、对我，我分享我的智商经验啊，就是我觉得那个是一个非常专业而且很 for 个人的一个状态。嗯，对，所以当我看到这个笔记的时候，我其实不会想要去买，因为我觉得他好像只是在看一个故事。
0: 嗯，啊、呃，可
1: 能是理科太太他在这个一百个小时的智商。经验过程里面，他学到了什么？那他的经验是很
0: personal 的。其实，至于你如果需要去咨商，其实
1: 我我的 S O P 是不会跟他一样的。参考标准，嗯、对，那他可能就是很像在看故事、嗯。对我来说，如果是我想要看这个课程，我可能就是很想了解李克特的这个驗
0: 故事经验。所以你可以说，你不要说卖课程，你卖故事。
1: <笑>对，我觉得是卖故事、欸，哎、就是，卖分享就对对对，没错。再来就是，其实刚刚新闻有提到说，它是一个在一个比较舒适隐秘的环境中，是有专业的心理人员来引导对话，它解决我们个案，就是个人的内在跟人际关系，或甚至到现在有一些生涯规划的课题。嗯，对，所以它比较是会在学校。或是资商所，那现在因为呃疫情的关系，其实现在有线上预约的状态，但也都是非常个人一对一的。嗯，对。其实如果你有去过资商，你也会知道说，其实你在去资商所前，其实会透过一些媒合，嗯、就是他会先评估你的。一些议题，比如说你是啊婆媳关系，你是人际关系，你是亲子关系、嗯，他会帮你找适合的智商心理师。那初步访谈之后，才会进入正式的智商阶段，这样子
0: 。了解。所以其实大家都知道，既然你都已经知道有个心理师法，就知道他其实是有一个啊、呃、受到法律规范比较严谨的一个流程啦。所以这也是为什么，当他以智商为名擦边球在卖克会引起这么大的一个争议。好，所以像我刚才说了，如果今天我们像刚才呃一心讲，如果只是只是纯经验分享，那甚至不收费，我相信这个问题不大。像之前阿迪有分享他的忧郁症啊的后来整个过程啊跟经验，其实大家也会觉得，诶、欸，其实啊、呃、像他这样子有声量的网红，愿意说出这样的经验，鼓励大家其实更重视心理健康，这样是很好的事情。但是当你变成收费，而且又变成课程的时候，就好像是说你分享某种专业，然后让大家习得一个怎样的一个能力，那就会引起一些问题。那当然就涉及到，我觉得第一个，到底什么是课程、嗯？我相信如果今天不是课程，今天讲一个分享会，或是说一个分享型的讲座，跟课程，我想大家的那个认知跟就是说，你说会不会有到这么大的争议？也许就不会。但如果是收费型的分享讲座，大家就真的又能接受吗？这可能又是另外一个问题，就是大家对于这个名词啊“课程”这个名词的定义。那通常，如果这个定义底下又衍生另外一个问题，就是什么是专业？大家会觉得，就是说，哎、欸，因为你有专业，才可以开课去教授别人一个特定的一个学问啊，等等，而不是只是纯粹的分享嘛，对不对？分享可能就是像刚才讲，就只是讲座等等。那专业又是一个问题啊，怎么样的状况可以构成专业？我们也会发现啊，其实有一些专业可以是。很市场说了算的，例如说你会不会煮菜？你只要很会煮菜，然后有厨师，呃，有有餐厅也愿意请你。其实你不一定要厨师的丙级什么甲级的执照，反正你做的东西是很厉害的，那大家买单就可以。其实有些是这样，其实你说教学也是啦。虽然说，例如说你在学校教书要有教师证，但是例如说你去补习班教学，一定需要有补习班证照啊，没有这种东西嘛，对不對,对？所以只要大家在有一些。有些专业上面，大家认定你在市场上能够做出成绩，你直接执行这个专业行为是没有问题的。但有一些，我们可以知道是不行，是国家公权力会介入了。通常就是涉及到医疗或是金融，你知道，大家可以想象，像是有有，尤其有生命风险，那国家管制一定就比较严格。所以像刚才讲的心理师法，心理师法里面是有很明确规定的。如果你没有取得临床心理师啊或智商心理师的资格，而执行相关的智商行为的话，是会直接被判处刑期的，就是所以他是不涉及说你有没有收钱哦，你即使没收钱帮别人支伤，依然是有问题的
1: 。这样我想到之前，我不确定大家知不知道有一个在网络上，就是脸书上有一个 ADL 的注册组长，他是台中某一个私校的、哦。的老师、哦，然后他的本专名字就是注册组长、嗯，然后他在前阵子吧，最近还刚确定要依法执行，因为他就是他没有专业，可是他收费帮人家心理自商
0: 、哦，然后甚至
1: 他在他的脸书上面把一些个案的一些资料
0: 直接，
1: 呃，就是他跟他讲的一些过程直接剖出来、哦，所以后来国家是有介入去处理的，然后应该是今年的年初、嗯、上半年就是有确定已经是。犯法了，嗯
0: ，没错。所以一心分享的案例也就让大家知道，其实像我刚才说的是更严重，就是你不论有没有涉及盈利行为，其实资商属于医疗行为，你不论说啊、哦，我免费帮你上也不行。那当然包含除了心理师法之外，我们的医师法规定的其他类型的医疗行为，当然也是一样啊。你骨折还是干嘛，我直接帮你从事医疗行为不收钱呢、啊？不行，你这样也是直接处罚。但那有一些行为是你帮别人做。只涉及到有没有盈利才会有问题。例如说，像金融，我们知道，就是说，例如说，你想去年以前股票炒很凶，所以如果你报名牌会不会犯法？你帮别人报名牌，呃，如果你有牌照，然后你说哪哪间个哪一只个股可以买，那通常不会有问题，因为你有牌照。但如果你没有牌照，你报个股。如果你是收钱啊，如果你买跟着我买这个股票，我可以拿到钱，我收会费啊，或者等等，然后保证你可以赚钱，这样就违法了。但是那个前提是建立在你有盈利的情形底下。如果是公开分享啊，我觉得这只股票会涨哦，大家可以去买，但我不收钱，我就只是纯粹分享，这样就没有问题。所以发现其实国家的规范还是有一些层次的差别。医疗行为涉及到人的安全性的问题，所以是不论你有没有收费都是不行的。但有些行为是。你做没问题，你只要不收费都没问题。一旦收费的是完全不行的，就是像刚刚讲，跟财务有关，不止财务，法律本身也是。你会发现，律师也是一个针对法律的专业的资格。通常啊，如果你一般提供法律服务是不会是没有关系的，就是提供法律建议啊等等。但是如果涉及到诉讼，就会跟权益有关了。你没有律师执照去帮别人收费处理诉讼，就是不行的。所以啊，其实我是蛮担心哈号平台的问题，很有可能会大过理科太太
1: 。因为我后来看理科太太，其实他有发一些声明，他的意思是说，其实他从来没有想要涉及，就是帮别人自杀。对对对，他其实想要透过就是经验分享。然后启发大众勇于展开自我认识跟探索的第一步，所以他没有涉及所谓的智商跟心理
0: 智疗。没错，所以如果他就很明确告诉他，我就是做经验分享，只是我觉得这个经验分享我要收钱，其实就是愿者上钩啦。所以我觉得说，理科太太你真要讲的话，他只要讲很明确，然后呃消费者也买单，其实问题不大。
1: 对，但是在内容部分，其实我很多心理师朋友有一些担心，就是说，因为他说他想要经验分享，然后鼓励大家去咨商、嗯，可是其实心理咨商的精神，它是奠基在尊重个案的一个独特性上，并并不是追求说一种可以套用在不同个案的框架，也就是说。单一经验并不适用于所有人身上。你强硬的把你自己的经验想说，我分享出去，大家就觉得哎、欸，这样经验很好。但其实对某些人来讲，它其实某种程度是一种伤害。没错，就是它，它不能，也不是说它不能，它可以分享，但是因为涉及收费，就会让人家觉得说，哎、欸，那是不是你觉得你我是不是可以学
0: 到什么东西？对，没错，尤其,尤其
1: 用课程来做包装。对所以
0: 我，我我刚才说它没有问题，不是说真的没有问题啊，他还是很明确的这个因为。有医疗边缘，虽然还就是真的是踩在一个灰色地带，但是他如果讲得很明白，甚至他也做到刚刚一心讲的，他在讲得更明白，说这真的是我的个案，没有办法让大家复制。他讲得超级无敌明确，那他还是愿意买单，那其实你就有点再难再多说什么。所以我的意思是说啊，当然。还是要看他这个课到时候是不是真的涉及到一些问题啊？但他的确现在就在募资阶段嘛，也还没有真的，只有一些课的大纲啊之类，我们也很难猜测什么。但是为什么我说平台其实会比较？他其实目前说的在，目前好好，平台的公关风险就已经出来了。李哥他也有发一篇文，然后当然叫说明电电嘛，当然被骂了。然<笑>后他们自己也发了一篇声明，然后告诉就是在跟大家讲说为什么他们觉得这个课可以卖，但是其实也。不是真的能够回应大家的质疑，所以下面还是一片骂声
1: 。那如果真的要推广所谓的那个勇于展开自我认识跟探索的这种呃心理智商，其实我觉得我们应该从生活中可以慢慢去做起来。所以我說又回到教育现场，嗯、因为像现在的辅导体系其实还蛮健全的，因为在几年前政府已经意识到那个心理。辅导这样子的需求，所以每个学校其实都有专辅老师、嗯。那其实我觉得透过专辅老师入校，因为他们完全不授课，他们就是真的是正跟孩子谈心、嗯。我觉得让大家勇于去跟。别人谈谈不一定涉及到心理智商这件事情。其实我觉得在学校端，从导师关心开始，转介给专辅老师，甚至我们学校都每个学校都有注点心理师、嗯。我我自己观察是，大家愿意来辅导处，或是愿意去说出自己的一些呃难题，这一件事情。其实就足以表示，我觉得整个台湾社会对于智商这件事情其实并不害怕。嗯，当然我，我我相信还是有一些比较呃，我们这一辈或年纪稍长的人，他们对于智商是害怕的，因为哎，坦诚的去面对自己的伤害，你在知对，而且那个是很血淋淋、很赤裸的东西。嗯、那我自己也很质疑说，哇，这些东西可以拿出来卖？<笑>他心脏也真的蛮够大的，
0: 是啊，所以这也是另外一个层面，有一些人在批评啦，就是说你，你你把有一些应该属于很个人的东西，但它全部都变成是可以在一个资本社会。标价贩售的时候，好像本来的一些伤痛经验也都变得很廉价，比如说很廉价，就是它、就是、变有价，对它对它反而是变得有价，而因为有价而消失了一些在一个无形价值当中的一个分量，反正所有东西都可以标价，就是我本来的痛苦经验，好也把它贴一个价格再拿去卖，就是那本来的痛苦算什么？反正痛苦最后也都可以卖钱。
1: 其实他就是进入到一个当代消费消费社
0: 会，对对对对的一个一个问题啊。不过我稍微拉回来讲，我觉得当然就各自也会有各自的问题。他的个人行为，如果他觉得这个东西，他也讲得很清楚，那要卖，然后他的粉丝买单，其实我觉得坏，但是我觉得像我们这种做比较偏机构型的，那我们再进一步再思考的事情，就会是。像我刚才一开始的一些定义，我觉得我在平台上面能够之所以能够成为课程贩售给大家，我的平台的标准到底是什么？所以就是我刚才讲，怎么样可以构成专业，怎么样可以构成课程，然后我可以容许我平台方，我可以容许这个人在我这边开课，对，所以这也是为什么在很多的留言对于这个平台。会怀抱不信任的一个点，但我觉得不信任也涉及到平台本身自己的定位，因为其实好好一开始定位就是希望说打破某种程度的专业框架，不是说你一定要有什么什么执照你才可以分享，
1: 教授啊，或是那种专业对,对对对对，
0: 这是他们一开始的 DNA，、uh -huh. 就是所有人你即你任何的专业，你即使是把油倒在很很小的很小的洞里面，<笑><笑>对对对，然后只要你觉得哇这个可以分享，然有人想要学，哎你就可以当老师，你就可以开课。其实他们本来一开始的 DNA 就就是希望没有受到让大家 C to C 的这种互相学习是不受到限制的，这是好好一开始的 DNA。可是当这种 DNA 遇到这种你知道像刚才讲跟医疗擦边球有关的争议的时候，那他们要如何回应这个争议？如何真的设定一个就是平台的边界？我觉得这是一个挑战啊。但他们现在相对来说还是以一个希望大家就开放都可以学习的一个态度，并没有回应当它涉及到这种医疗边球的时候，到底平台是怎么看待这件事情的？
1: 那我可以再问细一点嘛？就是那好好，比如说我自己想开课，是那是我自己要付开课费，对不对
0: ？开课费
1: 就是那，因为我开课需要影片嘛。对，那平台端了，它是审核你有什么样的资格或专业，你才可以在我的平台开课，还是比如说我想开课，那你要帮助我，或是我自己要花钱去做那个影片
0: ？我不那么确定。对啊，因为当然，台湾爸在上面也有一堂课啦。但因为毕竟我们开课相对来说有点邀请制啊，就别人他们邀请我们来开课了，我们觉得哎，评估 OK， 我们就把我们做知识转移的一个就是分享，那已经是三四五年前的事情了。那只是那个课一直还在平台上。那当然，他们就个人开课也是可以提出申请，但我老说我不确定他的审查的。标准跟流程是什么？
1: 最后的对
0: 但他们在签的合约有分几种，有一种是那个课你就完全自己录制、自己完成，然后自己上架贩售、嗯，那平台就抽一个平台的就维护抽成。那也有一种形式是课程是由啊、呃，就是好后来帮你录制。对，所以那抽成的比例就不太一样，分分一樣对对对对,對所以其实有蛮多机制的，但核心的问题当然都还是那那个审查标准是什么？对，是完全没有审查标准，只要你觉得 OK、哦、就可以上。就是现在的点就是他们的 DNA 是标榜就是什么都可以，对，只要有人愿意然后学然后都可以分享，但很明显一定还是有底线嘛，总不可能有人在上面说要教你制作毒品。然后你也可以让这个课上去嘛，所以一定有标准。那当类似遇到这种争议的时候，你应该要说明你的标准。医疗的确擦边球，可是为什么我们还是放行的这堂课？因为如何如何？那哪一样行为又不行？所以我们未来即使放行这个课，可我们一定会用这个标准去确保它不会触及什么什么。但他没有很明确说出它的标准，所以我觉得大家才到目前为止啦，都还没有平息这个争议
1: 。真的是没有平息<笑>。
0: 還在,还在吵，还在吵。既然还在吵，我们就是在我们目前现在几号？几号？十二月十四号这个时间点，对我们录制的时间大家听到已经隔了一个礼拜了。那我们把我们现阶段得到的资讯跟一些想法跟大家做一些分享而已。对,對,對，也欢
1: 迎就是听众朋友对于这件事情，如果你有什么样的看法，都可以留言告诉我。没错
0: ，没错，没错。好，我们就进入第二则新闻。也许下礼拜又不一样了，就是有些新的资讯会出来。好，第二则新闻啊，跟大家聊聊一个日本的。一个消息啊，就近期有一个日本的法院的判决出来，主要是在二零一九年年底的时候，有一个女高中生违反他们学校的一个。禁止谈恋爱的命令，然后遭到退学，后来他就怒告球场，然后这个日本的名校就要判赔九十八万日元，换算台币大概二十二万呐、啊。那这起事件大概是怎样的？基本上就是学校因为是私立学校了，所以就管比较严格，那禁止谈恋爱。那结果呢？这个高三的女学生后来还是谈恋爱了，然后就被打小报告。那当然，其实她并不是直接被退学，而是在校方的压力底下。自行退学离校的，但他觉得啊，就是当时候是因为校方某种程度威胁他说，如果你不主动退学，我就不会让你毕业，所以他才被迫要自行退学。所以后来他就转校，在二零二零年底的时候转校以后，我还是完成了学学业以后，就回过头来啊，向东京法院提出了诉讼。那当然要求很多啊，因为他觉得就是说他退学的时候还要补习啊，干嘛花费很多的一些资源才能够完成学业，所以要求校方赔偿大概七百万日。换算台币大概一百五万了，那当然你可以发现结果就没赔那么多，但还是要赔。所以呢，校方当然有他的理由啊。校方认为说啊，因为我是私校啊，所以我就有一套我自己的教学方式。那你来上学，你愿意来加入我学，就是同意这个方法嘛，对不对？他也认为这个校规合乎社会观感，所以他自然有权来决定，就是说要。劝告这个女学生退学，但当然很明显，法院的判决就是啊、呃、就觉得不合理啦。那因为觉得说谈恋爱也没有影响学业，所以觉得校方的退学处分过重，然后所以裁定高中必须要赔偿女学生。可是我觉得问题就很有趣了，因为他认为谈恋爱没有影响学业，那如果有影响学业，所以学校就是对的嘛，或者是说认为校方的退学处分过重，所以如果不是退学做其他的惩处，是不是又可以？那
1: 台湾的情况有没有所谓的禁止谈恋爱的命令呢？其实我觉得我们学校还算蛮开放的，因为根据教育部在2014就颁布了《高级中等学校订定,定学生奖惩规定注意事项》里面就有讲到说，学校不可以笼统将情感交往、情感关系暧昧或是情感行为不减或类似规定作为惩处的要件，所以宣告校规中。谈恋爱其实是违法
0: 的，没错。所以你在台湾谈校园恋爱，哦不，反正你是在学生时期谈恋爱，那<笑>基本上学校是不能对你怎样的。如果学校对你怎样，就可以控告学校
1: 。所以台湾在这部分相对还是比较开放。我觉得是啊
0: ，因为刚刚我讲了日本这个案例，其实还是是因为这个校方法院认为他做的太过了，但似乎没有明确觉得说这个规范是不合理的。对你只要不要影响学业，然后啊，然后就是及时接受处分，不应该直接到退学。我觉得台湾如果有很我们很明确的做出这样子，学校是不能够禁止的，我觉得是好的。不过我自己其实是有进一步在想啊，如果学校不能够禁止，就是学生谈恋爱，那家长就可以吗？如果今天爸妈禁止小朋友谈恋爱？我可以控告我的爸妈吗？说您为什么阻止我谈恋爱
1: ？但是他没有影响权益啊，因为校方做这件事情是有明定他必须退学。<笑>但你知道家长可能就是念念我是要禁止出门、<笑>手机没收對對
0: 對對，但也是一种处罚，对不对？对但，做人生的限制。<笑><笑>对啊、哦，当然我直接先跟大家讲结论啊，就是我们没有法律去规定父母如果禁止。你谈恋爱的话啊、呃，你可以控告他，但是没有这个法律的，所以就是你不能控告你爸妈，对，还在爸妈管教的范畴内。但是当然了，我觉得我们基于儿童人权的尊重，<笑>对不对？就是那如果你有谈恋爱的需求，或者你你你是父母啦，你觉得儿子谈恋爱、女儿谈恋爱，你觉得就是你看不惯，那我们当然还是希望大家用沟通的方式去讨论。刚好我不知道，因为刚好最近最最红的剧《First Love》。那我觉得里面有一有一幕很帅，你有看哦？我我其实是我我不算有看，陪着老婆看，对我老婆来看、哎，所以我边工作的时候眼睛会瞄到
1: 。嗯、<笑>就你这么闲、啊？
0: <笑>没有，我也希望我有。<笑><笑>然后我觉得我我看到有,有一幕，我觉得蛮帅的，男女主角在这样也不算抱来，反正男女主角小时候在学生时期，后来互相告白，然后抱在一起的时候，女生的妈妈其实，在旁边的，就也不是在旁边啊。反正就是看到他们抱在一起，然后下车，他只说一句话，反正就是他没有阻止他们，他只有警告男生不要把我女儿的肚子搞大，其他都没关系、嗯嗯。然后记得就是你们约会完送她回家、嗯，就这样。然后他妈妈就自己先离开，让他们两个两小无猜去谈恋爱、嗯嗯。对啊，所以我觉得哇，帅，这个妈妈帅
1: 对。对，所以我觉得再进一步也想讨论说，像老师啊，或是。父母们到底要如何看待学生谈恋爱、嗯？对啊，因为像我之前当班导，蛮长时候知道班上有班对，嗯
0: ，对，然后其实都
1: 是透过家长来告诉我，嗯
0: ，对，然后那时候我那家长的态度就是，他为什么要告诉你？
1: 因为他希望你阻止嘛，我
0: 可以阻止他们<笑>。
1: <就知><笑>对对，然后刚开始我是假装不知道，但后来也是可能,可能透过跟学生聊天，然后大概问一下他们平常会去哪里，然后简单基本的一些身体界限跟他们讲完之后，其实我也没有管太多。嗯，对，因为我觉得这是一个非常正常的人际交往跟互动。我真的也
0: 蛮想问，这些家长其实年纪也不大，顶多四十多岁，难道他们学生时期
1: 没有啊？四<笑>十多岁的学生时期就是不能谈恋爱，好像真的是
0: 不行。对啊，所以
1: 因为我刚我我觉得应该是大家父母会比较担心，说哦，接下来就是比如说我们强盗的肚子会搞大，或是会影响学业。嗯，对他们可能在觉得学生阶段就是要先以学业为主，然后再来人际互动部分可以视为次要、嗯。对
0: ，但我觉得这就是点了，就是说你会禁止，因为你后面的担心，但你应该跟孩子沟通的是这个担心如何被避免。就是如何避免你不想要的后果，因为你这个不想要的后果也是为了孩子好。那如果这些后果能在避免，那就不应该是前面这个行为，它一定怎么样？就像刚才讲的，其实谈恋爱不见得会功课不好啊，说不定两个人一起去图书馆念书，书反而两个人一起成绩上升也是有可能的、啊对。对，所以
1: 我觉得反而就是像刚刚那个 first love 里面讲到，就是你去讲到。那个界限，对
0: 你提供一个你最不能接受的一个界限，希望他们遵守，然后有讲好尊重他们的自由行为，我觉得是没有问题、啊。
1: 对了，那学业如果真的影响到，就是好好借机的，你知道？对啊，念他。对,對啊，我
0: 我觉得大家一起来约法三章，在一个契约关系里面，我可以退让什么，但我希望你啊、呃、同意什么。好，这也是小孩同意的事情，那就没什么好说嘛。所以你可是你不能够避开这个协商。对，你就觉得反正我为你好，你不用跟我协商。你你做了，我就觉得你一定会工作不好，你一定会搞大肚子，或者搞大别人的肚子，所以你一定不能怎样。那就是把小孩当做是一个不会保护自己或不懂。啊、呃，你知道判断的一个个体，就是父
1: 母过多的担心啦、啊啊。对对对,对,对,对。然后另外，我觉得教育学现场有个蛮实际可以跟大家讨论，就是说有时候当班导你会发现班上就是班队蛮多，而且有时候那个关系其实也蛮复杂的，<笑><笑>就是有可能我爱你
0: ，你爱我，对爱，然后可能前
1: 个月他可能跟他在一起，然后下个月他又换另外一个人，<笑>那可能就是会引起一些人际的你知道风波，嗯，对，哦、那这时候。你觉得应该要怎么处理？
0: <笑>你说，我觉得要怎么处理？
1: 对，我也这很实际啊。真的会遇到这样的我,我知道啊，甚至
0: 就会引进一步，就会有一些霸凌啊，或者之类的。对,对,对、啊、你是恶男，你是渣男对，你凭什么？
1: 你凭什么跟他在一起？对、就是、你长他两
0: 条腿，<笑>然后就大家就会排挤他。对，就你知道，其实很多学啊、呃、班级上的霸凌也都是挟正义之名，就是我要我们就是要惩处这个，就是这个渣男，或者他怎么可以对谁做什么样的一个事情
1: 。所以我相信很多导师也会因为这样，所以他就会直接在对禁止,对禁止他就会说。我就是不希望我们班上有班对
0: ，嗯，对。然
1: 后如果你们交往了，也不要让我知道。只要我，就只要让我知道了，<笑>我就会出手处理。这个道
0: 理吗？
1: <笑><笑>只要让我知道，我就会出手处理。对,對啊
0: ，我自己反而反过头来是这样觉得，就跟刚刚一心讲之上的时候一样，就是说我们还是会回到教育现场，让大家了解，就是哎、欸，心理健康重要。觉得我觉得爱情也是啊，如何在学校阶段对于啊亲密关系有更多的学习。那然后大家也理解啊、呃，亲密关系应该如何在一个啊、呃、互相尊重的一个状况底下去相处啊，等等。我觉得这件事情一定还是最重要。你说啊，真的遇到什么很混乱的一个感情关系，你要怎么处理？所<笑>以有时候那个很个案都都蛮难说的了。但是我觉得最起码，我觉得一般老师能做。我觉得防堵啊、呃，绝对也不是好事啦。对，那那真的是非常治标不治本的事情
1: 。但是情感教育真的是不能等。
0: 没错，情感教育不能等，所以，我们针对谈恋爱的这则新闻啊，就是以还是鼓励我们越早施行情感教育为一个建议方向，好不好？啊，希望大家不要用禁止的角度来看待这件事情啊。好，我们最后一则新闻啊，也是跟哦跟性有关啊，我们来谈谈法国。法国啊，最近啊，就是为了要遏制性病的一个传播，所以预计在二零二三年起。啊，你只要是十八到二十五岁的民众，都会免费提供保险套。那依据啊，就是法国工卫部门估计啊，在整个二零二零到二零二一年，整个性病的感染率增加了三十所以为了要能够应对这个现象，所以法国总统马克宏在一场与年轻人的健康议题的有关活动当中，向媒体表示，明年的一月一号起，就二零二三年啊，十八岁到二十五岁是可以在药局你去取得这个免费的保险套
1: 。其实查更多资料可以发。现制。二零一八年开始，法国政府就推动国民，他们在药房可以凭借着处方签购买保险套，那费用可以由政府来做补助。所以今年初，这个二十五岁以下的女性还会提供免费的避孕措施，那就是可以希望女性有更多的性自主权。那刚讲到的这个法国总统马克宏，他也宣布未来提供免费的保险套给年轻人使用之外，药局也会为所有的女性。提供免费的紧急避孕药，然后二十六岁以下的女性可以免费接受性传染病的筛检。那其实事实上，这样子的保险套，免费保险套的措施，并不是法国最先提出来的。嗯、其实今年初，泰国国家卫生局就宣布将。为所有十五岁以上的青少年免费提供保险套与口服避孕药，那保险套的尺寸还可以自由选择、哦哦。蛮好对，那就是希望说这样子的一些政策措施，可以倡导青少年的安全性行为，然后抑制性病的传染跟意外怀孕的风险
0: 。我是蛮觉得蛮好的啦，就是最起码政府我觉得能做的事情，绝对不是说哇我禁止。当然，就是还是有法令说，你十六岁以下，以台湾来说啊，呃，如果你发生性行为是不可以的。但除了一这样子很底层的法律禁止，那政府应该更积极做的，应该就是最起码让这种避孕措施或是。啊，避孕产品的取得变得更加容易。我
1: 觉得回到台湾，我就在想，如果这个政策是在台湾施行，大家可能开始舆论上讨论就是，哎、欸，发保险到不是不是就等同变相于鼓励大家从事性行为？<笑>我觉得一定风向一定会是变向，这是一
0: 个，我也相信，我也相信，<笑>这是一个台湾家长蛮蛮长的一个担忧。我觉得这就是跟我们之前也常在聊的事情一样，就是在台湾那种家父长的心态，其实大多为了小孩好。而做出的一个决定，就跟我们在聊十八岁公民权一样，我们就担心小孩子判断力还不够，所以不可以如何如何。小孩子如果拿到保险套，他一定会去发生性行为，所以不要给他。哎、欸
1: ，其实没那么简单，好不好？大家想太多了。逻
0: 辑啊，逻辑啊，就是。呃，你会要去发生性行为，是因为有性欲的冲动，而不是因为你拿到了保险套，所以你觉得你应该去用。就跟你知道菜刀可以杀人，你拿了菜刀也不会想去杀人吧？对不对？因为杀人的动机并不是因为你拿到了菜刀，你拿到菜刀可以去做其他的一个事情。所以啊，完了啊，你这
1: 有点扯远。因为拿到保险套，举例不是做不是
0: 不是很不是很对对，<笑>但是、呃、但我的意思就是说。你我们要去评估这个行为的动机是不是因为跟你做的这件事情有关？就是拿到保险套，代表说他要去呃。从事性行为，这不是必然的关系，所以我们应该要想的事情是：如果你担心孩子发生性行为的原因到底是什么？发生性行为难道不行不行的理由一定是后面啊？那既然后面是因为担心他意外怀孕，那干嘛不给他保险套？对不对？就是我觉得我们在在想整件事情啊，稍微把一些基本的、一开始的一些。怎么讲？执念给破除掉。其实跟我们在推动性教育也是一样、啊，就大家为为什么很在意性教育？为什么在十八岁以下的中小学课堂进行？就觉得哇，我现在谈性教育，告诉你怎么发生性行为，你就会发生性行为。我正在翻白眼，白眼<笑>这逻辑是一致的，就是就跟我一直在讲。你说选举啊，那十八岁以下的小朋友还不能投票啊？那你干嘛要跟他跟他讲一些公民义务啊，或者是选举怎么投票？因为我知道他会长大，他之后会有公民，会有投票权，所以我需要先让他理解这公民社会运行，什么是民主制度。逻辑就这样。那孩子就是会长大，他就是十八岁以后。所以你难道不在他长大成人之前给他足够的性教育吗？而是说啊，那他长大他自然就会。
1: 好，他又在翻白眼了。好，就
0: 这样。<笑>好了，我想就也不用多说了。对，我想就是希望说我们在台湾看待性啊、呃，我们重点还是我们要规避，不是规避啊，我们要想办法解决不好的后果。而不是去啊、呃、禁止一些表象的你看不惯的行为
1: ，而且我觉得看看国外怎么做那个逻辑，你可以再去重新检视，就会发现其实我们有很多根深蒂固，就是那种比较防御型的、防卫型的那种对于性教育或是保险套这个基本东西的一些。概念其实是可以被打
0: 破的，嗯，没错啊，所以这当然也是跟性整体的污名是有关系啊，就是大家就是会觉得这就是一个肮脏的东西，不要去碰啊，不要去干嘛的，所以啊、呃，我觉得整体的社会氛围慢慢地去解构这些事情，那打破对于性的污名，我觉得整体都会。有帮助的，当然、啊、我相信啊，的确，台湾在整个东亚地区国家，我们已经有逐渐在变好了啦。是，对对对，也不是做的最差的，然后继续努力，继续努力。好的，那、呃、今天分享三则讯息就到这边了，很感谢大家收听，喜欢我们节目，会有任何的建议都可以留言告诉我们，那我们就下次再见，拜拜，拜拜。